0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Via de hekken van concentratiekamp Bergen-Belzen... gaven geliefde Lore Katz en Henk Hartog dagelijks brieven aan elkaar. Pas 60 jaar later werd het bestaan van deze briefwisseling bekend... Redacteur Leonie van Nierop vertelt dat ze een uniek inkijkje geven... in hoe ziektes en honger het dagelijks leven in de kampen bepaalde... maar ook hoe ze ondanks alles altijd voor elkaar bleven zorgen.
1: Mijn lieve jongen, wat een vreselijke toestand heerst er nu weer in het kamp. Ik ben weer in vreselijke spanning hoe het met je is... Wat was het heerlijk gisteren. Ik was zo gelukkig je te kunnen hebben zien, voelen en spreken. Lieve Henkie, toch ging ik weg met een prop in de keel. Wat was er met je in het laatste half uur? Ik voelde dat er iets was, maar ben op het ogenblik niet zo op je ingesteld dat ik kon uitmaken wat. Misschien is alles alleen verbeelding van me en dat ligt dan aan mijn gekke toestand. Weet jij wat ik moet doen om een beetje te kalmeren? Ik weet niet wie ik om raad moet vragen om wat rustiger te worden... Nu is het weer ijskoud en met alles, inclusief jas, zit ik nog te rillen. Vanmorgen door mijn bed gezakt. Gelukkig onderbuurvrouw er niet in. Planken worden nu vastgespijkerd. Misschien straks nog commentaar op je brief. Het beste, mijn schat, het ga je heel goed. Eet flink. Vanavond stuur ik je wel een en ander. Kusjes, et L.
0: Leonie, jij leest voor uit een boek wat je voor je hebt liggen. Wat horen we hier?
1: Ja, dit is een brief geschreven door Lore Katz, een jonge vrouw. En ze schreef dat in Bergen-Belsen, een concentratiekamp in Duitsland, aan haar geliefde, Henk Hartog. En dat is heel bijzonder, want er zijn wel meer brieven bewaard gebleven uit de kampen. Maar hier gaat het om een briefwisseling, en wel een heel omvangrijke briefwisseling. Dus je leest de brieven van twee kanten, zowel van Henk als van Lore en... Als je die brieven leest, um, krijg je eigenlijk een heel bijzonder beeld van het dagelijks leven in die kampen. Ik bedoel, we weten van oorlogsfilms of documentaires hoe die kampen eruit zagen. Dus we kennen de soort witfoto's die er gemaakt zijn bij de bevrijding van het kamp. Uh, maar als je die brieven leest, dan zit je eigenlijk heel erg dicht op de huid uh, van die mensen. Want ze schrijven elkaar dagelijks, soms al meerdere malen per dag. En die brieven hebben 60 jaar in een doos gezeten in het huis van Loren. Ze heeft ze zelf niet ingekeken. Ik denk eigenlijk ook dat ze niemand over die brieven verteld heeft. En nu we die brieven kennen... geeft ze toch een heel indrukwekkend, bijzonder beeld van het leven in de kampen.
0: Een briefwisseling tussen twee geliefden... in een van de concentratiekampen in Duitsland, in Bergen-Belzen... Indrukwekkend wat je voorlas en wat je vertelde ook. Kan jij mij iets meer vertellen over wie die Lore en Henk precies waren?
1: Ze leren elkaar kennen in 1939. Henk studeerde economie en Lore studeerde Wisse Natuurkunde... maar dan de, de studie richting farmacie. Ze hebben uitjes en dates eigenlijk, zou je tegenwoordig zeggen. Ze gaan naar het concertgebouw samen en naar een bal en naar de film. En de oorlog rommelt dan al wel op de achtergrond... Uh, maar Lore gaat onbekommerd skiën met vriendinnen in Zwitserland. En Henk gaat stage lopen in Parijs bij een Franse bank. En hij ziet daar wel dat ze loopgraven aan het graven zijn. Maar uh, hij schrijft aan haar dat hij dat grappig vindt. Zo naïef zijn ze dan nog. En als Duitsland Nederland is binnengevallen, verandert er ook nog niet zoveel voor het stel. Uh, ze verloven zich vlak na de bezetting. Ze moeten wel hun radiotoestel inleveren op een gegeven moment. En ze hebben speciale toestemming nodig om verder te studeren. Maar begin 1942 trouwen ze nog vrolijk op het stadhuis in Amsterdam. En ze studeren af. Dus hun leven gaat gewoon door, de eerste jaren van de oorlog.
0: Ja, eigenlijk bijna een onbekommerd leven zou je kunnen zeggen... in die eerste oorlogsjaren. Wanneer verandert dat voor hun?
1: Ik denk in de zomer van 1942. Dan zijn er rassia's in Amsterdam... Ze duiken onder in Haarlem, Henk en Lore. En daar zitten ze een aantal maanden tot ze worden verraden. En dan worden ze in april 1943 opgepakt en naar Westerbork gebracht. Daar zitten ze tien maanden, dan gaan ze door naar Bergen-Belsen. En over dat kamp moet je weten, het is geen vernietigingskamp. Ze hadden geen gaskamers daar. Uh, Maar je kan wel zeggen dat er sprake was van een soort uithongeringspolitiek. 70.000 mensen zijn er uiteindelijk gestorven aan ziekte en honger. En ook Henk sterft daar in februari 1945. Twee maanden voor het kamp wordt bevrijd. En hij sterft op 28-jarige leeftijd.
0: Dus Henk overlijdt eigenlijk vlak voor het einde van de oorlog. Wat gebeurt er met haar vervolgens? Vlak voordat het kamp wordt bevrijd door de Britten...
1: uh, zetten de Duitsers haar in een trein richting het oosten. Die trein wordt uiteindelijk bij Treubits bevrijd in Duitsland door de Russen. En zij wordt teruggebracht naar Amsterdam. En daar herstelt ze. En ze hertrouwt, maar op heel late leeftijd. En het is geen erg gelukkig huwelijk. En de oorlog laat ze rusten. Ze praat er niet over... Pas als ze 87 is, op een avond in 2003... als ze buiten zitten eten met een, een goede kennis, Bouke marines... dan pas uh, vertelt ze over die brieven.
2: Zij woonden in Meissen tussen Amsterdam en Utrecht... vlakbij het Amsterdam Rijnkanaal. En daar loopt de trein langs. En wij zaten op haar terras van haar huis. Zaten we te praten. En dat was een hele mooie zomeravond was. ze. En dan kwam er een trein langs. Maar ja, het was ver weg, dat geluid... Maar die trein die hield hij bezig. En dat zag ik. En dat is eigenlijk de vraag geweest. Die trein, hè? houd je dat bezig? En ja, toen, ja, toen ja, brak ze.
1: Balken weet niet goed wat hij moet zeggen. Hij is zelf van voor de oorlog. Hij
2: weet hoe pijnlijk het is. Hij wil niet vroeten in haar herinneringen. Uit een soort verlegenheid heb ik toen aan haar gevraagd van... heb je nog materiële dingen uit die oorlog? He? Je hebt in Westerbork gezeten, je hebt in Bergen-Balsen gezeten. Heb je daar nog materiële dingen van? En nou, ik heb geschreven met Henk, met haar man. He? Heb ze geschreven. Zeg, heb je die? Aan... Ja, ze, die heb ik allemaal. En toen liet ze me een grote doos zien van 50 bij 40 centimeter. Een zware doos. En daar zat ook een hele grote leren envelop zat erin. En in die leren envelop, daar zaten hele dunne papier. Ongeveer, zeg maar, de meeste zoiets van 5, 6 centimeter bij 7 centimeter. En die waren in een heel klein handschriftje, was dat uh, beschreven aan beide kanten. En ik zei, wat moet daarmee? En toen zei ze, nou kijk maar, dat heb ik erop gelegd. Ze bovenop die briefjes, is dat een papiertje, na mijn dood onmiddellijk vernietigen.
1: Maar Bouke, is zelf historicus en hij weet dat er wel brieven bewaard zijn gebleven uit de kampen. Maar dat een briefwisseling echt heel zeldzaam is. Dus hij probeert haar te overtuigen van het feit dat het echt zonde is om te vernietigen
2: die brieven. En toen zei ze, daar was ze vrij kort over, ze, dan moet jij maar zien wat je ermee doet. Uh, en toen is dat briefje weggehaald. Maar verder heb ik me niet mee bemoeid, want ze was toen nog niet overleden. En dat, dat heeft nog jaren geduurd.
1: Lore overlijdt in 2005 en Bouke krijgt dan de doos waar deze briefwisseling in zit. En nog wat andere persoonlijke spullen.
0: Dus Bouke krijgt eigenlijk de zeggenschap over dit deel van de nalaatschap van, van Lore, hè, de briefwisseling. Wat besluit hij er uiteindelijk mee te doen? Hij transcribeert ze en het zijn meer dan 200 brieven.
1: Heel klein, priegelig handschrift vaak geschreven... Uh, in potlood op van die kleine flinterdunne velletjes. Dus dat is echt een monnikenwerk. En hij doet daar lang over ook, uh, omdat hij vaak moet pauzeren, omdat die brieven hem erg aangrijpen. En dat begrijp ik heel goed. Ik kon dit boek ook niet van kaf tot kraft uh, in één ruk uitlezen. Dus uiteindelijk heeft hij dit boekje pas dit jaar uitgegeven. Maar hij heeft het niet uitgegeven voor het grote publiek... maar alleen voor de familie en voor historische instellingen... zoals het Joods Historisch Museum... en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Dus maar in een oplage van 125 exemplaren.
0: En hoe is het dan bij jou uh, terechtgekomen?
1: Ja, Henk Hartog uh, was een volle neef van mijn grootvader. En na de oorlog kwam Lore ook bij mijn grootouders thuis nog. Dus dat contact bleef behouden. En mijn vader heeft als klein jongetje... die kende tante Lore en die begreep niet goed hoe die aan de familie verbonden was, maar die bleef er wel bij horen.
0: Ja, Leonie, die brieven die zijn dus allemaal afgedrukt in dat boekje... wat jij voor je hebt liggen. Kun jij ons eens meenemen? Waar hebben Henk en Loren het over met z'n tweeën? Ja,
1: je moet je voorstellen, ze zitten in verschillende barakken. Soms zit één een in een infectiebarak en de ander in een barak. En ze willen elkaar op de hoogte houden hoe het met elkaar gaat. En die briefjes worden doorgegeven. Um, die kunnen ze soms door de hekken geven als ze elkaar passeren. Maar ze worden ook heel vaak via via doorgegeven. En nou, het klinkt heel saai, maar de brieven gaan eigenlijk hoofdzakelijk over eten. Of het gebrek aan eten. En ze waren voortdurend bezig met uh, ja, proberen zoveel mogelijk eten te vergaren. Maar ook te zorgen dat de ander goed at. Uh, Daar waren ze eigenlijk meer mee bezig dan met zichzelf. Daar krijgen ze ook regelmatig ruzie over. Want ze sturen elkaar dus de hele tijd eten. Of dat geven ze door de hekken. Of dat geven ze via via. En dan worden ze boos als de ander te veel eten geeft. Waarschuwen ze elkaar van, je moet echt zelf meer eten. Hier bijvoorbeeld schrijft Henk aan Lore. Nog even twee opmerkingen over ons probleem. Eén. Mijn ongerustheid over jou kwam ook daardoor dat je eigenlijk nooit schreef wat je zelf precies eet. Doe mij dus een plezier, schrijf me regelmatig wat je zo overdag eet. Doe ik immers ook. En onze voorraadpositie op allerlei gebied. Twee, als je iets voor mij maakt, hou dan een behoorlijk deel ervan. En niet meer zo'n hoekje als gisteravond. Dat werkt namelijk op mijn zenuwen. Ik krijg hier zo wat evenveel extra als jij. Bijvoorbeeld gisteren weer een halve liter melk. Dus je kunt je dat best permitteren. Beloof je me het? Goed, afgesproken, pasta.
0: Ja, het is... uh zorgzaam zou je ook kunnen zeggen. Henk maakt zich duidelijk zorgen over of Lore wel genoeg eet... in plaats van alleen maar aan hem te denken.
1: Ja, en andersom. En dat is ook terecht, want ze zijn voortdurend ziek. Lore krijgt difterie en geelzucht. En Henk uh, voortdurend buikloop, waar hij uiteindelijk aan bezwijkt. En hier zal ik een stukje nog voorlezen uit... dat ze elkaar voortdurend ook op de hoogte houden... van hun fysieke gesteldheid, van hun temperatuur, van hun stoelgang... Dus Lore schrijft bijvoorbeeld aan Henk, dit is eind 44, als zij geelzucht heeft. Lieverd, even kort vermelden dat ik me op de maagpijn en misselijkheid na goed voel. Temperatuur tegen de 39, begrijp er niets van. Vindt het ook vreselijk dat ik helemaal niet kan eten. Ook melk staat me enorm tegen. Vanmiddag lekker vlaatje gegeten, plus iets brood. Henk is wat grafischer in zijn beschrijvingen. Hier schrijft Henk, dat is ook in december 1944, Henk heeft buiklopen heb mij vanmorgen heel vroeg lekker geschoren en gewassen. Af en toe kleine ongelukjes in de broek, die ik dan zelf uit was. En in dit briefje zegt hij ook... Ik verheug me zo ontzettend op ons toekomstig leven samen. Ik aan het werk en jij in de huishoudelijke keuken. Heerlijk om aan te denken.
0: Het is ondanks alle barre omstandigheden waar ze in zitten... proberen ze ook hoop te houden op deze manier.
1: Ja, en ze hebben ook hoop. Ze moeten hun leven nog beginnen, dus... Uh... Ze willen een gezin. En dat zie je als ze schrijven. Als het Sinterklaas is, dan zeggen ze... ik heb nu dit jaar niet zoveel inspiratie... maar volgend jaar krijg je een mooi gedicht. En Lore droomt dat ze een tweeling krijgen. Een jongetje en een meisje. En ja, ze hebben echt hoop dat ze samen zullen zijn. Ja. En gezinnen zullen zichten.
0: Het is indrukwekkend. Het is mooi om zeg maar, zo dicht bij deze twee mensen te kunnen komen. eigenlijk hè? Zoveel jaar na dato... Heeft het daarmee ook zeg maar, historisch gezien grote waarde... deze briefwisseling tussen deze twee mensen?
1: Ja, zeker. Um, kijk, er is natuurlijk heel veel bekend over de administratie van die kampen. Uh, dus de harde feiten. Maar de persoonlijke beleving van mensen, daar, de inkleuring daarvan... daar biedt dit echt een nieuwe invulling aan. En ik sprak hierover met Hubert Berkhout van het NIOT. en hij beheert daar de uh, bibliotheek met duizenden boeken... en hij weet uh, alles wat er geschreven is... ...over de Tweede Wereldoorlog.
3: Als je kijkt naar de beginperiode van de geschiedschrijving... ...dan was men veel meer bezig met uh, het beschrijven van de de zakelijke beschrijving... ...de administratie van de oorlog, de, de Duitse bezettingsbestuur... ...welke orders gingen er allemaal uit. En die persoonlijke beleving, het kwam wel aan bod... ...maar veel minder dan dat dat nu gebeurt. Het was eigenlijk de kleine verhalen want daar gaat het dan om natuurlijk, Uh, wordt nu steeds meer belangrijker geacht. Want hoe hebben de mensen, de de burgers in Nederland, de oorlog beleefd?
1: En hij vertelde ook dat dit soort brieven toch vaak nieuwe inzichten geven.
3: Ja, het wordt wel genoemd de oorlog uit de eerste hand. En dat vind ik heel belangrijk, omdat je uh, er nog echt in zit, in de oorlog zelf. Het zijn niet achteraf... Uh, geschreven verhalen. Het is niet ingekleurd, uh, zoals Broke en ooit zei, met de kennis van nu. Dat heb je nog niet. Het was nog niet bekend hoe het af zou lopen. En je zit dus eigenlijk nog midden in uh, de oorlog zelf.
1: Er zijn natuurlijk genoeg mensen die de kamp hebben overleefd en die erover verteld hebben. Maar als je iets overleeft en er later over vertelt, krijg je toch net een ander verhaal dan uh, als je het op het moment zelf schrijft. Dus deze Ego-documenten zijn niet gekleurd door survivors bias.
0: Ja, het blijft fascinerend dat dat eigenlijk zoveel jaar nadat die oorlog is afgelopen... er eigenlijk door in dit geval bijna een toevallig gesprek tussen twee mensen... uh, weer zicht komt op zo'n belangrijk document over wat daar dan precies gebeurde in Bergen-Belsen in in dit geval. Hoe heb jij het wat dat betreft gelezen? Ik bedoel, het zijn mensen die dicht bij jouw familie hebben gestaan. Wat neem jij mee als je dat hele boek zeg maar tot je hebt genomen?
1: Het rare is, ik dacht eigenlijk dat ik niet veel meer kon leren... Um, over de kampen. Ik heb, geloof ik, vijf concentratiekampen bezocht. Um, zelfs schoolreisje gehad naar Theresienstadt en naar het Anna Frankhuis. Dus ik dacht, ik weet het allemaal wel. Maar het heeft me toch erg gegrepen, dit boek. Um, omdat, ja, als je leert over honger... Ik, honger is een heel abstract begrip. Maar als je zo die brieven leest... Um, begrijp je pas echt wat honger is... Een ander punt wat me wel raakte is die die grote liefde die ze hadden. Ze hebben net als elk stel ook ruzie en irritatie. En en dat brengt het dus heel dichtbij, maar ook, ook onheilspellend dichtbij. Je denkt, ja, zij stonden zo naïef en gelukkig in het leven... en plotseling was alles voorbij. En ik ben niet heel naïef op de wereld gezet... De neef van Henk, mijn grootvader, zat ook ondergedoken. Uh, Hij had hetzelfde lot kunnen treffen als Henk en dan dan zat ik hier niet. Maar als je het zo leest, denk je ook... Het had niet alleen mijn grootvader kunnen treffen, het had ook mij kunnen treffen. En dat is denk ik de waarde van die brieven. En waarom ik toch de moeite waard vond om het aan een groter publiek te presenteren. Omdat het, het gaat over gewone mensen, gewone geliefde of er gewoon eten. En dat is voor Bouke ook belangrijk. Die maakt ook in mijn gesprek met hem een vergelijking met zijn kleinkinderen... die alles hebben en ja, even oogenschijnlijk gelukkig zijn als Lore en Henk in 1940. En hij, hij leest de laatst bewaarde brief van Henk uh, voor. Um, die is geschreven in februari 1945, dus vlak voordat Henk overlijdt. En die gaat niet alleen over angst en dood en verderf... maar ook juist over, nou ja, weer over het eten uiteraard. Maar ook over het beter worden en de hoop. Hij is dan al heel erg ziek, uh, maar toch hoopvol. En dat, dat vind ik toch wel heel indrukwekkend.
2: Lief kindje, zojuist je briefje ontvangen... ben toch benieuwd te horen wat het eigenlijk is... Ik ben zojuist ongeveer anderhalf uur opgeweest en bij de kachel gezeten. Eerst wat rondom de tafel gelopen en dat ging best. Daarna kreeg ik een beetje duimpijn en ging toch maar direct naar bed, zonder nog meer te wandelen. Nou wacht ik op wat pepermunt en dan zal die pijn wel voorbij gaan. De goede oorlogsberichten waren gisteren ook hier bekend. Vrij grote opwinding erover. Vrij veel aardappels, straks zouten grutjes. Op het ogenblik eet ik toosjes. En nu maar hopen dat jij weer in orde komt. Want jij bent mijn steun en toeverlaat. Blijf maar rustig in bed en sta niet te gauw op. Misschien gaat het dan spoedig over. Tot ziens, schattenbout. Heel veel kussen en omhelzingen. Slaap lekker. Je, Henk.
0: Leonie, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en JP Geersing. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.